0: à 9 Martino, Martino le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal de 10 à 11 politiquement incorrect, mais c'est politiquement correct de l'écouter. C'est mon ami Gilles Prou qui est en studio avec nous. Bonjour Gilles. Bonjour mon cher Richard. Vous êtes arrivé tantôt en sacrant, il faut le dire, puis moi aussi je sacre ces temps-ci. La ville de Montréal s'est rendue impossible.
1: C'est un bordel, c'est Sodome et Gomorre, pour cette fin de semaine-ci en tout cas. Et quand j'entends notre mairesse ricaneuse, la vendue aux Canadiennes, et très aligné sur le Parti égalitaire, socialisteau, qui fait fi de tout ce que nous sommes. J'ai assez hâte de voir son message patriotique le 24 juin. Bah hein? oui. Dans les journaux, des fois, tel Jean Charest faisait ça de temps en temps. Le Couillard aussi a pas feutré, bien sûr. J'ai assez hâte de voir son message, ce qu'elle va dire à la nation québécoise qui n'existe pas. Et là, elle nous ment. Et on t'aimant, vous savez, le Grand Prix, c'est merveilleux, tout en ricanant. On a des retombées à Montréal de 20 à 25 millions. Alors, si on a des retombées de 20 à 25 millions, où est la diminution des quêteux à Toué-Carrefour? Mm -hmm. Où sont les trous à boucher qu'on n'a pas bouché? Euh, ce qu'on voit, par contre, ce sont des petits affairistes qui vendent quatre fois puis cinq fois le prix euh, sur la rue Peel ou la rue Crescent qu'on a complètement américanisé et fait de Montréal une ville authentiquement américaine. Point à la ligne. C'est un peu ça, Sodome et Mais
0: J'aime pas, moi, le, le week-end du Grand Prix. Moi non plus. Ça, des, des, des gars qui se louent des Lamborghini pour épater la galerie, qui fument des cigares à 50 pof euh, euh, tout le côté bling-bling, spéter bretelles, tout ça, je trouve ça insupportable.
1: Et ça, à part des mots vues qui vont se faire voir en fin de semaine, les mots tu de notre monde qui un à nous avec leur nouvelle blouse transparente ou je ne sais pas, peut-être jeans, à part des mots vus qui eux autres, en tout cas, euh, s'installent dans des hôtels à 500 ou 1000 la nuit, si ce n'est pas
0: davantage. Et là, OK... Les travaux, les détours, les qu'on arrange, les trous. Elle, elle n'avait pas dit, la, la ricaneuse, comme vous dites, là. on va avoir une escouade de la mobilité. Il va y avoir six inspecteurs qui vont se promener pour s'assurer que la circulation soit plus fluide. C'est pire que jamais. Moi, Gilles, Richard,
1: tant que je fais de la radio et qu'on est en compte, même en 2008, j'étais en Aonde et il y avait déjà le Festival des Contes à mille reprises, j'ai demandé à un conseiller, un ancien maire, à Sammy amie qui a été président du comité exécutif, « Comment se fait-il que vous venez gratter l'asphalte, vous mettez un chevalet et des cônes, et vous disparaissez? » C'est parce que, c'est ce qu'on me répond unanimement, c'est parce qu'on ne savait pas ce qu'il y avait en dessous du sol. Alors, il y a un fil, il y a du backorder là-dedans parce qu'on a besoin d'une pièce provenant d'une autre ville. Ce qui fait qu'on crée des contournements pendant trois, quatre, cinq, six mois un an, un an et demi, comme j'ai vu. Et de là aussi, tous ces chantiers bah, qui font sacrer les automobilistes. Et les fins finaux du ministère des Transports et de Montréal vous répondent toujours « Prenez le transport en commun ». Ils devraient lire Marshall McLowin ce que c'est que l'insuccès du transport en commun, quand es à bord d'un autobus puis tu vois un petit pit de ta fenêtre, t'es debout dans l'autobus avec une chaleur intense, dans sa décapotable avec sa petite blonde, il se dit « Je peux gagner assez d'argent, m'en avoir un, un char, moi aussi. Mmh. » <rire> Vous voyez que le transport en commun, là, puis
0: aider ceux, ils veulent pas être dérangés, sont tous dans l'auto, pensez-vous qu'ils vont embarquer du monde qui font du pouce? Ben, voyons J'ai pensé à vous cette semaine, parce qu'il y a eu la commission là, sur les, les, les femmes autochtones assassinées disparues. Bon, et là, il y a eu des recommandations dans le rapport. Et une des recommandations, Gilles, on devrait enseigner davantage l'histoire des Premières Nations à l'école. Moi, je dis, ben, Christy, c'est rien que ça qu'ils apprennent. Mon fils est à l'école, puis c'est rien que ça qu'il apprend l'histoire des Autochtones. Je vais, bien, l'escorer, c'est important, là, même le même moment donné, là, on peut ben voyez
1: leur autre chose. Comment le ministère est tout croche enseigner la connaissance des us et coutumes des nombreuses euh, tribus indiennes qui sont disparues de Terre-Neuve avec l'aide des Anglais, soit dit en passant, après la conquête, et euh, ne jamais dire que si on a tenu 200 ans de temps, nous autres, les fils de la Nouvelle-France, avec une petite armée de 65 000 habitants ou d'individus, on tient deux ans en temps, c'est grâce à nos alliances avec toutes les nations amérindiennes, sauf les Iroquois pour des raisons géographiques. Et la plus belle preuve, on n'a pas de passé génocide. on ne les a pas conquis. La plus belle preuve, c'est que 12 ans après la mort de Montcalm, il y a un dénommé Pontiac, un Algonquin, qui met sur pied une armée de 50 000 hommes pour revenir au régime franco-indien. »
0: Ça, on ne l'enseigne pas. On ne l'enseigne pas, là. Mes filles, quand elles étaient jeunes, elles revenaient. Je disais Qu'est-ce que tu as appris dans tes cours d'histoire Les Iroquois, parce qu'on ne dit plus Iroquois maintenant. Il faut dire Iroquois. Oui. Les sais, Algonquiens, oui. C'est ça, bon. Puis je dis encore? J'ai rien contre encore, mais je dis est-ce que vous apprenez d'autres choses à Nouvelle-France? Tu sais, oui, je, je comprends les Autochtones, mais il n'y a pas rien que ça, je vous dis.
1: Exactement. Est-ce qu'on apprend Hector Callier, qui était le premier espèce de directeur des Nations unies en attirant 41 nations amérindiennes à Montréal? fallait le faire à l'époque, y incluant les ennemis iroquois pour signer la grande paix. Alors non, c'est pour laisser sous silence, encore une fois, euh, le rôle de, des nôtres qui avaient occupé le pays les premiers après les Amérindiens alors on goûte au sort des Amérindiens nous autres aussi parce que le génocide dont on parle c'est un mot juste, je pense on le sait que la loi des sauvages comme on l'a appelé, 1876, consistait à enlever la langue
0: des Indiens, leur ah, culture il ben, y a eu un génocide culturel c'est-à-dire, oui, on a voulu tuer leur culture, ça, c'est avec vous, mais il euh, n'y a pas eu de génocide, c'est-à-dire qu'on on voulait tuer les, les personnes. Là. Les couvertures de Hammers, faut-il le, le rappeler.
1: Alors, les couvertures cou... de Hammers qui étaient des couvertures contaminées. Là... Exactement, qu'on a répandues autant que possible pour diminuer leur influence, parce qu'on avait peur qu'ils se soulèvent et aient le désir de revenir, et la preuve, c'est Pontiac, de revenir au régime franco-amérindien. Alors, il y a tellement d'hypocrisie, vous savez... Richard, il n'y a pas de puits sur la terre plus profond qu'un puits en termes d'hypocrisie où l'anglomanie atteint des profondeurs, en tout cas, inatteignables dans ce puits de l'hypocrisie.
0: Vous n'êtes pas tanné, Gilles, vous qui aimez le peuple québécois puis que vous voulez enseigner l'histoire aux Québécois, d'entendre dire que les Québécois sont racistes, xénophobes, méchants, génocidants. Puis, il semble qu'il y a. Y a on fait partie des peuples les plus douples, les plus gentils Peuple de colonisés, peuple
1: de ding et un peuple d'Elvis Graton. Voilà ce que c'est que la texture. C'est quand je les entends, notre culture, vous me dire notre Dieu. laquelle des cultures? Avons-nous une langue potable? Avons-nous justement une connaissance culturelle de l'histoire? Si on enseignait l'histoire, mon cher Richard, à l'école, non seulement on apprendrait nos amitiés avec les Amérindiens, nos intégrations grâce aux Jésuites, le dire, on apprendrait l'architecture bretonne, l'architecture normande, on apprendrait la gastronomie, on apprendrait la couture de l'époque. Alors, euh, toutes des choses qui devraient être... Et, et aussi l'art pictural qui se développe plus tard. Toutes des choses qui font partie d'un grand tout culturel que nous ne connaissons
0: pas et nous ne voulons pas connaître. Et là, vous avez écrit un texte qui s'appelle Le Buffet québécois et vous déplorez le fait qu'on est en train de tout perdre ce qu'on appelle nos fleurons économiques. Là.
1: Et on a craché sur Jacques Parizeau qui est un trouble fait, puis il continuait à gueuler après avoir quitté son poste de premier ministre parce qu'il ne voulait pas diriger une province, et avec raison et pour cause. Mais il est celui qui a articulé des politiques d'affranchissement économique par l'aide avec ce programme de, 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 de destiné à nos jeunes loups de l'économie qui se lançaient. Et voilà que ces jeunes loups de l'économie, pour la plupart, qui ont réussi, ont atteint un firmament de millionnaires et de milliardaires, se vendent aisément à la sirène américaine finissent leur vie sur des grands yachts dans les Caraïbes et puis là, ces mêmes petits capitalistes qui sont devenus, vont sacrer contre le petit gouvernement du Québec qui après tout, et malgré l'aide, c'est grâce à notre talent, son on a réussi, nous taxer trop. Voilà la mesquinerie et voilà comment l'oubli fait son œuvre au Québec. Ça s'appelle une politique d'effacement. Et euh, est-ce qu'on voit un ministère de l'industrie du commerce à Ottawa, en passant, se mêler dans l'inquiétude des départs de toutes ces compagnies qu'on a perdues. Je n'ai jamais vu, entendu, le ministre du Commerce mais, et l'Industrie. Nous aussi, on va s'allier au Québec
0: pour telle société qu'elle ne s'en aille pas. Je ai jamais entendu mais, ça. Mais, mais mettons, là, moi, je pars une entreprise puis ça devient là, un succès phénoménal. Puis là, j'ai une offre, mettons, d'un Américain qui veut acheter mon entreprise là, pour un prix astronomique c'est mon entreprise, j'ai le droit d'y vendre, j'ai le droit de vendre aux Américains, c'est mon entreprise, c'est ma, oui. ma business, non mais j'aimerais pas ça, moi quelqu'un veuille m'empêcher de vendre à des Américains, je dirais c'est ma business, je l'ai créé, j'ai le, le droit de la vendre à qui je veux. Si on avait de la culture, c'est ces gens
1: d'affaires. Ils n'ont qu'une culture économique en dehors de laquelle, on le voit, là, ils dénoncent la taxation au Québec. On, on nous fait toujours le bouc émissaire. S'il y avait une culture, une culture historique du Québec, de ta nation, on ne verrait pas ça, ces Israéliens. On ne voit pas ça en Irlande. C'est bizarre. Ils ont une culture religio-historique, faut le dire quand même. On ne voit pas ça justement chez certains peuples qui décident autant que possible de ne pas être absorbés par la maudite mondialisation qui est rien d'autre que d'imposer justement à la boule de terre au complet l'uniformisation de la culture américaine. On le voit en France par le cinéma, les disques, la culture générale, on le voit au festival de Cannes. Partout, partout, c'est le bulldozer américain et euh, comme on n'est pas plus articulé culturellement parlant,
0: à se tenir debout avec une fierté, eh bien, on subit ce qu'on a. Gilles, ma fille de 23 ans, ça va vivre en appartement. Elle quitte le foyer familial, elle va vivre en appartement. J'ai dit, bon, j'ai une télévision dans le sous-sol, j'en ai une, de, je vais te la donner. Oui. Elle dit, pas besoin, j'ai Netflix. Je vais regarder Netflix. Fait voilà. Elle elle, 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 elle va consommer que de la culture américaine, que des films américains. Tu sais, elle elle, elle, elle regardera pas là, TVA, Radio-Canada, Télé-Québec, tout ça, V. Elle, elle dit, j'ai pas besoin de ça, parce j'ai Netflix. Qu'est-ce que, que ça va faire, ça, plus tard, là
1: c'est la triste réalité d'un courant qui s'amplifie constamment. J'avais raison. Quand on dit tel animateur est numéro un, oui, en pourcentage, on ne donne plus les chiffres. Pourcentage de 30, 31 de combien de milliers par rapport à 1,5 million ou 2 millions il y a 20 ans. Alors, il y a eu un éparpillement qui fait que euh, la jeunesse va pour Netflix. C'est vrai que Netflix fait de très bons documents, mais qu'est-ce qu'on attend pour les taxer, pour aider aussi, pour obliger peut-être une productivité? Et, 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 et l'ICO doit payer des taxe des impôts, mais pas
0: Netflix. Ça n'a pas de bon sens.
1: Pourquoi? On est à genoux devant. Comment ça se fait? Pierre carl qui sonne le clairon, comme il était étiqueté, ben c'est clair qu'on ne fera pas euh, écho à ce qu'il demande. Où sont nos élites pour dénoncer cette faiblesse systématique des nôtres que nous n'avons plus dans notre société? C'est grave en maudit. Alors, on va attendre le 24 juin pour voir le message de notre mairesse ricaneuse. Euh, qui qui,
0: qui, qui, qui jamais euh, qui s'est jamais caché de, de faire des discours seulement qu'en anglais? Ah, elle a déjà prononcé des discours en anglais seulement, l'arricaine. Ben oui, on est en Amérique, après tout, va-t-elle dire, puis c'est la mondialisation. On met tellement de choses pour
1: dépersonnaliser les cultures locales avec la maudite mondialisation. Je ne comprends pas qu'au sein du G8, des fois le G20 dépendant, qu'il n'y a pas des pays qui ont des cultures propres, ne lèvent pas la main puis dire, c'est bien beau la mondialisation, Coca-Cola, puis le football américain dans nos écrans chez nous à Tongbouctou. mais est-ce que, puis le rock'n'roll, c'est bien mais on a des cultures distinctes. Même chose
0: pour l'Agence de la francophonie, qui n'est qu'une patente. Et en terminant, vous êtes en feu. Vous êtes vraiment <rire> en feu. C'est une... le printemps donner un micro à cet homme, s'il vous plaît. Vraiment, c'est un <rire> privilège de, de discuter avec vous, Gilles. Euh, vous qui n'êtes plus sur la rue Gordon, est-ce que vous vous ennuyez des ventes trottoires de la rue Wellington? <rire> Elle s'en Vous allez y aller? <rire> <rire> je pars, oui, je fais des détours. rencontre mon cordonnier, rencontre
1: mon, mon coiffeur avec mes je partage et puis rencontre des attaches. C'est viscéral, il n'y a pas de doute. Les, Mais les ventes à la rue Wellington, quand <rire> même, ah, Ça, c'est unique. Avec <rire> la musique américaine, à tout où euh, on permet aux bonnes dames obèse, d'aller s'acheter des cornets à moitié prix, et puis avec beaucoup de calories, puis de voir les spéciaux. C'est Dolorama qui est toujours le champion dans cette vente trottoir, il n'y a pas de doute. Mais, je vous annonce, quand vous dites donner un micro à Gilles Pro, je vais venir, mon cher Richard, euh, seconder cette belle dame, cette patriote, qui est l'ancienne mairesse de Longueuil, dont sa sussexeur oh. gagne le plus gros salaire au Canada. Ne demandez-moi pas qu'elle fait de plus que elle dans le temps. Alors, la belle Caroline et euh, son mari. Pour me faire un commentaire. Ah, ben, je suppose. Parce qu'ils
0: font ils font euh, l'émission du matin. Euh, en remplacement
1: de notre ami du Trisac.
0: Ben, c'est ça, donc euh, Caroline Saint-Hilaire et Makakoteau, vous allez être là. C'est ça. Ben, super, c'est une bonne. Hey, qui m'aurait dit quand j'étais petit que je discuterais à radio avec Gilles Prou? C'est fantastique. Tu m'entendais hurler, puis il oui. m'en puis un petit oui. jour. Moi aussi, je vais aboutir derrière un micro. <rire> c'est à cause de vous, je chiale tout le temps. Je suis encore là, c'est la quatrième ligne, mais je suis encore là. <rire> merci, Gilles. On s'en va tout ben, à la pause. C'est politiquement incorrect.